0: Hezký den, dnes si budeme povídat o kreslení, ilustrování a psaní komiksů. Mým hostem je jedna z nejvýraznějších českých ilustrátorek a autorech komiksů Štěpánka Jislova. Hezký den. Mám taky. Štěpánko, než si budeme povídat o tom, co jste zatím všechno udělala, tak já bych možná začal tím, kdy jste vlastně začala. Jestli jste byla to dítko, které už od malička malovalo po zdech a po stolech a po nábytku, a nebo jestli to třeba přišlo až v pozdějších letech.
1: Já jsem spíš byla dítko, co neustále psalo nějaké příběhy. To byl můj úplný začátek komiksu, že já jsem vlastně začínala víc se scénáři nebo s kreativním psaním, než s kreslením. A až ve chvíli, kdy jsem nevěděla, co s těmi příběhy dál, tak jsem vlastně někdy kolem 12, 13 let přišla k tomu kreslení.
0: To znamená, že jste si napsala scénář nějakého příběhu a až v tom pozdějším věku jste vlastně ho přetvářela do té kreslené podoby?
1: No skoro jo. Já jsem si totiž na začátku myslela, že budu velká autorka románu. Já jsem měla hrozně ráda Tereho, Pratchetta, Stevena Kinga. Hodně jsem četla fantazy a sci-fi, ale e, já jsem schopná vlastně do teďka, myslím celkem obstojně, dát dohromady strukturu příběhu, postavy, to, čím si mají projít, ale e, tu v vatu mezi tím to mi přijde hrozně těžký. A ve chvíli, kdy tu vatu můžu nakreslit, tak je hotovo.
0: No a jak jste se rozhodovala, jakou formou vlastně ten komiks potom stvárnit? Jakou kresbou, jakým stylem byl třeba někdo vzor
1: pro vás? Já jsem hodně vyrůstala na manze. Já si myslím, že já jsem ročník 92 a my jsme byli taková ta první generace, která už sledovala třeba Naruto, Bleach, tyhle ty dobrodružný věci z Japonska a moje první kresbičky byla snaha napodobit tyhle ty postavičky. Já si myslím, že zvlášť pro děti je to hrozně vděčný, protože jak říkám, je to dobrodružný, ale zároveň ty postavičky mají velký oči, mají zajímavě navrnutý kostýmy a pro děti se na to hrozně dobře kouká vys uh, úspěch Pokémonů.
0: Byla jste samouk a jste navštivovala nějakou výtvarnou školu?
1: Velkou část jsem byla samouk, ale pak čím jsem kreslila víc a víc, tak rodiče se znali, že by bylo dobré tomu dát nějakou formu. Takže jsem chodila na různé zušky, pak na figurální kresbu a nakonec, ačkoliv já jsem z obecného gymnázia osmiletého, nemám tedy žádnou uměleckou střední, tak potom se to nějak jako sešlo, že jsem šla na vysokou uměleckou školu do Plzně.
0: Což je pro mě překvapení, že se dá na vysoké škole studovat komiks. Je to tak? Z čeho se tam dělají
1: zkoušky? Uh, z portfolia. a uh, Jak jinak to říct, z komiksu. Uh, jsou tam dějiny komiksu. Já jsem třeba chodila na Výborné hodiny od Lucy, Lucie Lomové. To je autorka uh, příběhu o myškách uh, Anči a Pepíka. A ona nás učila právě dramaturgii, scénaristiku. A já jsem tam vlastně strávila jak bakalářské, tak magisterské studium. A pokud někdo má zájem o studium komiksu, tak můžu doporučit. Pod ilustrací jsou čtyři specializace a jedna z nich je právě komiks.
0: Jak velká je rodina autorů komiksů a ilustrátorů komiksů v Česku?
1: A co se týče té komiksové, tak to je podstatně menší než ta ilustrátorská. Rozhodně můžu říct, že se všichni známe ať uh, se třeba neznáme osobně, tak se minimálně známe přes Instagram, Facebook, přes portfolia, ale jinak bych řekla, jestli je aktivních třeba 25 autorů a kolem nich je nějaká skupina lidí, co třeba nepracují aktivně na knížce neustále, ale třeba to jsou uh, žurnalisté, uh, lidi, co se věnují letteringu, tedy té písemné části a grafici, pak samozřejmě teoretici, máme tu skvělé historiky komiksu jako Pavel Kořínek a pak nemůžu opomenout lidi, co se starají o organizaci, produkci, kteří dávají dohromady festivaly jako třeba Festival Frame nebo Ústecký festival FIG.
0: Vy jste, kromě toho, že jste autorkou, tak jste právě i ilustrátorkou některých komiksů. Začněme asi možná tím prvním, který byl z té vaší strany nejúspěšnější, a to byl Strom, uh-huh. kde jste v roce 2016 vyhrála vlastně ocenění CZ. Uh-huh. Pojďme přiblížit vlastně, o čem to bylo.
1: Uh, ten komiks Strom, to je taková krátká jednorázovka, to jsou čtyři stránky, Nicméně pro mě to byla uh, skvělá příležitost v tom, že jako profesionálních soutěží tady v Česku není tolik, ale jsou tu a je to takový významný milník pro toho autora, když se jako zúčastní a má to nějaký dopad, protože já jsem za to ocenění jela do Angulem, kde je největší evropský komiksový festival, což mi hrozně rozšířilo obzory. Viděla jsem, jak se tvoří, na jaké míře, v jaké míře se tvoří, nehledě na to, že ten frankofonní trh je samozřejmě někde úplně jinde než ten český, takže už jenom vidět v kontextu vlastně světovém, evropském, kam až ten komiks může zajít, bylo zajímavý.
0: Pamatuju si ze svého dětství na francouzský komiks o Pifovi, který byl, byť byl ve francouzštině, tak byl velmi dobře srozumitelný
1: mm-hmm.
0: i pro někoho, kdo ten jazyk neovládá. Pak samozřejmě Český čtyřlístek, který je ikonický už dneska v podstatě. Tak, tak ale klasika. Asi komiks jako takový není jen pro děti nebo pro dospívající. Je to asi už samostatný žánr i pro dospělé. Má Česko co dohánět oproti světu v té úrovni těch komiksů pro dospělé?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta naše komiksová sféra, to komiksové médium a to, jak to místní autoři využívají, tak je skutečně na světové úrovni. Ono, když se bavíme o komiksu, tak ono je trošku zavádějící používat například termín mainstreamový komiks, pod tím si většina lidí asi představí superhrdiny, zvlášť ta filmová volna z posledních pár let to utvrdila tím směrem, ale Oni ty, ten opravdový mainstream, to, co se nejvíc publikuje v komiksu, jsou historické komiksy. Což znamená komiksy, které zpracovávají ať už významné postavy, historie nebo události. A uh, v tomhle je tu nějaký trend, který se rozhodně projevuje v Evropě hodně, v Česku možná ještě víc díky Zdeňkovi Ležákovi, redaktorovi a Bíčka, který uh, produkuje tyto knížky celkem um, frekventovaně ale jinak i u těch autorských alb, kdy si autoři zpracovávají jako vlastní příběhy, to, co je osobně zajímá, tak když si vezmu to, co dělá Káťa Čupová, to, co dělá Jirka Grus, Marek Pokorný, tak to jsou věci podle mě skutečně na světový úrovni.
0: Bavili jsme se tady, vy jste zmínila s Ležák, a my tady máme na stole Miladu Horákovou, což je právě možná Aspoň za mě ten nejznámější komiks, mm-hmm. váš. Protože je to opravdu látka, která je e, historická a závažná. No e, je to velmi těžké. Vy jste udělala úžasné ty ilustrace. Děkuju. Pro mě, který má rád realistickou kresbu, tak tohle je pohlazení duši. E, ale je tam rozdíl v té přípravě, pokud víte, že děláte historický materiál než pokud děláte autorskou věc.
1: Rozhodně, rozhodně. Ono je to fakt diametrálně odlišné. U té historické části, pokud má člověk dobrého scénáristu, jako třeba tady pana Ležáka, tak už ty materiály jsou připravené dopředu, protože dost často se hrozně špatně dohledávají. Zvlášť, když to jsou detaily, které ale vytváří potom tu scénu. A tím pádem je to skutečně o typu kabátu o typu bot, jestli tady ten materiál už byl co ve výrobě, ale normálně jako v použití běžné populace. Zatímco, když si vezmu autorskou tvorbu, tak tam dost často člověk zpracovává třeba vlastní život anebo fikci a tím pádem velmi dobře ví, jestli se vydává jako cestou která je pravdivá, když to tak vezmu. Na rozdíl třeba od té historie, kde i my, když jsme si potom na to koukali, tak jsme si říkali, aha, ale tamhle ten gestapák by asi na sobě tu uniformu neměl, oni přece jenom nosili ty kabáty, tak tady to asi nemáme úplně přesně, jak jsme to měli mít. Mě samotnou to pobavilo, když jsme dělali tady tu knížku, to je ze série Češi podle podle seriálu uh, 20. století, tak tam vlastně u té obálky já jsem kreslila uh, tady tu uh, pistoli, ale pak, když jsem si hrála s kompozicí, tak jsem to vlastně otočila zrcadlově, jenže ta pistole vypadá z druhé strany jinak. A tam jsme vlastně zjistili, že to teda uh, nemůžeme jen tak z Dasbuch otáčet, že ty historické objekty mají svá pravidla a mají hlavně své fanoušky, kteří si toho velmi dobře všimnou.
0: Do komiksu se ale nevejde většinou podrobně celý ten příběh. Je asi nutné dělat nějaké obrazové zkratky, mm. jak ta spolupráce s těmi autory tady s Pavlem Kostatíkem nebo se Zdenkem Ležákem vlastně probíhá. Oni si sami řeknou, nějak to rozrámečkují ten příběh, anebo to je na vás jako na ilustrátorovi.
1: To se hrozně liší. Uh, pan Ležák má velmi jasnou představu, ten si dělá vlastní storyboardy, kde je jasně řečený, kde bude jaký text, ale u... Uh, jak než ustoupil Hitlerovi, tam jsme dostali všichni vlastně my, autoři, scénář k tomu seriálovému dílu a bylo to odpíchněte se od toho, zpracujte to dál. Což není úplně jednoduchý úkol, protože historické věci jsou hodně omluvení o dialozích a to v komiksu bude vždycky vypadat podstatně nudněji než v seriálu, kde se všechno hýbe. A, takže tam vlastně ten, ta výzva byla někde úplně jinde. U Milady tam jsem si mohla soustředit na to kreslení oproti u pana Kosatíka skutečně šlo jako o ten scénář.
0: E, já bych jenom upozornil na to, že oba dva ty historické komiksy jsou opravdu dělané velmi realisticky. E, ale váš rukopis je zjevně někde úplně jinde. Tím narážím na knihu Bez vlasů Terezy Drahoňovské, uh-huh. která je o Alopeci. Tak, tak. Jak vlastně, to je úplně jiný druh kresby, aspoň lajkem viděno. Uh-huh. Je tohle víc, Štěpánka, než ty předešlé knihy? <laughs> to je
1: dobrá otázka a máte pravdu. Uh, to je uh, autorsky, to zkusím prolistovat, je skutečně víc Uh, víc to vychází ze mě, nicméně zároveň tady na téhle konkrétní knížce uh, ta spolupráce byla taky hrozně specifická, protože my jsme s Terezou le- letité kamarádky a tím pádem uh, i to, že ten její příběh je tak uh, citlivý, tak osobní, tak jsme mohli v té konverzaci spolu navzájem najít nějaký způsob vyjádření, který, uh, vlastně na kterém jsme se shodli.
0: No a úplně Štěpánka Jislová je vaše autorská kniha a to je klášter nejsvětějšího srdce. Mm-hmm. A to je zase úplně, bych řekl, je si úplně jiná Štěpánka Jislova. Je to jislova. tak, je to tak. Když prolistujeme tu knihu, tak to jsou zase jiné druhy, ilustrace. Tak je tohle ta pravá 100% Štěpánka Jislova?
1: Já bych skoro řekla, že Štěpánka Jislová se u každé knížky zrodí znova, Ono je to hodně podmíněné příběhem, protože každý příběh má jinou atmosféru a já se snažím to po každé trošičku změnit. I vlastně ta nejnovější knížka, kterou tu ještě nemám, protože je venku dva dny, ještě te tiskárny, Honna Macbetha od nakladatelství Argo, tak tam je zase úplně jiný styl. Takže. Já se skutečně jako snažím vždycky přijít trošku s něčím novým.
0: A čím je to, dané? Je to tím, že se snažíte přijít s něčím jiným, aby to vlastně možná ten čtenář úplně na první pohled nepoznal. A, a nebo se teprve hledáte, jste dost mladá, ještě, tak... <laughs> Třeba za deset let bude komiks Štěpánky slové už na první pohled znaté?
1: Já bych byla hrozně ráda, kdybych měla jeden styl, u kterého bych nemusela přemýšlet a mohla bych to po každé znovu stejně zopakovat, ale já se možná trošičku vždycky už ke konci té knížky začnu nudit tím stylem, kterým to kreslím, takže z toho potom vyvěrá, že se chci podívat trošku zase někam jinam.
0: Mezi vaše díla patří i karanténní komiksy. Předpokládám, že to bylo v době pandemie, kdy jste vytvářela, co vás k tomu vedlo.
1: Asi to, co vedlo nás v pandemii, všechny k něčemu. Člověk neměl co moc jiného na práci a vlastně já pracuji z domova, takže jsem sice o žádnou kancelář, o žádné kolegy nepřišla, ale i tak se ten malý kruh lidí, se kterým jsem se stýkala, ještě zmenšil. Takže to byl způsob, jak vlastně papírově, jak na papíře přemýšlet o tom, co se děje.
0: Pojďme dál. Bavili jsme se o té komunitě komiksové v Česku. Vy jste spoluzakladatelkou české popičky Ladies Do Comics. Co to je?
1: Uh, Ladies Do Comics neboli český komiksodějky je organizace, kterou jsme založili právě s Terezou Drahoňovskou už před nějakými pěti, šesti lety zpátky. My jsme v té době měli pocit, že Všude kolem sebe vidíme skvělé uh, autorky komiksu, ilustrátorky, ale byla tam taková uh, jakoby mezera mezi tím, že my jsme vlastně, uh, nebo oni v té době byli ještě příliš mladé na to, aby měly publikovaná nějaká alba a tím pádem to vypadalo, že tady vlastně autorky neexistují. A my jsme proto založili tady tu organizaci, která pořádala sympózia, dělali jsme výstavy, dělali jsme přednášky a nakonec jsme vytvořili i antologii komiksů právě proto, aby jsme tady ten pohled narovnali.
0: Řada e, mladých lidí, školou povinných, na středních školách si při hodinách nudných e, pedagogů kreslí do sešitu různé e, malůvky a mezi nimi i komiksy.
1: Nebyla a, jsem jiná.
0: Já taky ne. Ale jen málo kdo u toho zůstane. E, jak vlastně já, jakožto znuděný student, mohu poznat, že ty moje malůvky mají nějakou úroveň, že by třeba mohlo něco vzniknout a jak vlastně začít?
1: Já si myslím, že ten hlavní rozhodovací bod je, jestli to člověka baví. To ve výsledku rozhoduje o všem. A pokud chce tady ten student získat realistický náhled na svoji práci, tak ať ji srovná s jinými lidmi podobného věku to platí v 15, ve 20, ve 30 uh, úplně stejně právě i tímhle způsobem důsud ty české věci s těmi uh, světovými doporučila bych uh, soustředit se možná z začátku víc na tu kresbu a až ve chvíli, kdy člověk sezná, že je čas na to vrhnout se do nějakého příběhu, tak nezačínat žádnými romány, ono těch Zvlášť v té pubertě, já si to pamatuju sama, já jsem těch příběhů měla v hlavě tolik, že jsem nevěděla, kam dřív skočit, ale když se člověk hnedka pustí do svého eposu, tak vyhoří po 20 stránkách. Hlavně, jakmile to člověk začne dělat, tak se začne zlepšovat skutečně jako rapidní rychlostí a na 20. stránce zjistí, že vlastně těch prvních pět stránek je trošičku k ničemu, protože nejsou přehledné, nepředává to ten příběh tak, jak autor chtěl. Takže ze začátku klidně ty čtyři stránky, klidně se záměrem poslat to do nějaké soutěže a až až člověk dá dohromady kompetentní a kompaktní příběh na čtyřech, pěti, možná deseti stránkách, tak je možná čas pustit se do něčeho delšího. Rozhodně je tu hromada kurzů v České republice, které se zaměřují na komiksy a pokud to vydrží, tak ta moje zkušenost s Fakultou designu a umění Ladislav Sutnera v pozni byla rozhodně pozitivní.
0: Máme dobu plnou technologií a různých vychytávek. Zjednodušila se tvorba, tvorba komiksu. Před několika desítkami let si to museli všichni malovat ručně. Je to dnes jednodušší díky těm technologiím na tabletech a podobně?
1: Rozhodně. Já si myslím, že to právě odebralo z komiksu ty nejvíc otravné věci, protože přece jenom ta komiksová stránka se stává, dejme tomu, z osmi ilustrací, z osmi obrázků. A dost často se stává, že člověk nakreslí ruku a ta ruka je skvěle nakreslená, ale je trošičku moc velká. A místo toho, aby to člověk celé překreslil a ztratil třeba tu preciznost té první kresby, tak si to může zmenšit na iPadu za dvě vteřiny. V tomhletom tam skutečně jako se to zrychlilo, ta tvorba a hlavně to skutečně odebralo ty věci, co člověku potom berou jako radost z toho kreslení. Takže já většinu času dělám na iPadu v Procreate, taky program, nástroj, který rozhodně doporučuju. A Uh, ano, ty analogové věci přece jenom mají nějaké kouzlo, které ten počítač nikdy nenahradí tu uh, lehkost a hlavně tu náhodnost té linky, to nejde nastavit digitálně, ale pokud se člověk nechce zbláznit, tak ten digitál je nutný.
0: Na závěr našeho povídání jsem si nechal takovou libůstku. Já jsem si, vždycky jsem žil v tom, že komiksy jsou pro menší děti, pro dospívající, pro mladé lidi, ale já jsem poměrně nedávno našel zcela seriózní erotický komiks. Je to běžná věc a jak je to třeba v Evropě věc už tradiční a stará?
1: Já se naopak divím, že ta vlna přišla tak pozdě, jak přišla, protože to je záležitost posledních třech, čtyřech let, kdy se tady začaly objevovat a oni se velmi rychle rozprodávali, takže toto živilo, řekněme. Ale on, tenhle ten typ obrázků si myslím, že to rozhodně není, ta popularita není otázkou našeho století, to byla ještě před fotografií taková věc, která myslím, byla velmi populární. A já si myslím, že i z hlediska toho autora, jako to je naprosto skvělá věc, ono nakonec konců, kde jinde si člověk lépe procvičí anatomii než na erotickém komiksu.
0: Bude Štěpánka Jislová někdy psát erotický komiks?
1: No, vy si z toho děláte srandu, ale já skutečně mám v plánu jednou, <laughs> jednou se do něčeho takového pustit.
0: Naším dnešním hostem byla jedna z nejvýraznějších českých ilustrátorek a autorek komiksu Štěpánka Jislová. Díky.
1: Já děkuji za pozvání.